0: 我经济动向，一线金融网。接下来我们要请出的是百度金融中心负责人孟庆奎先生，来为我们做一个精彩的演讲。百度眼中的互联网金融基点，有请
1: 。各位朋友，上午好啊！刚才讲到移动互联网时代，我发现大家都是。基本上参加论坛每次都是在低头看手机，说明整个移动互联网都已经深入到人心了。对，以前倒退二十年，可能手机不那么普及的时候，大家开会很无聊，低头睡觉。现在有了手机之后，而且随时能跟别人连接之后，大家低头看手机的频率大大加强了。所以说，今天我不站着讲，我是移动着讲，对。然后非非常高兴，非常高兴，今天能来到香港跟各位交流。刚才。王总讲的有一句话我特别有感触，就是年轻人，然后新一代，然后感觉我我好像站在台上比在座的所有人都年纪要轻一点所以说非常高兴今天能够跟各位朋友、跟各位前辈一起来交流我们百度眼中的互联网金融的一个基点。呃，刚才王总讲到了生态，然后讲到了人，其实讲到了代际，这个其实是整个中国互联网发展的一个轨迹。大家可以想想，为什么互联网金融能在最近两年蓬勃的发展，从一个基点，然后不断的爆发，不断的爆炸？其实我觉得这个跟整个用户的这个需求是紧密相关的。大家可以想想，中国互联网最第一波高峰在什么时候？是在九九年、零零年，对吧？那会儿参与主体是什么人？参与主体是以海归精英为主，然后创办各类的门户网站，然后呢？参与的最大的人群是什么？是在校的大学生。为什么？在校大学生有时间，他们无聊上网证明自我。然后，九九年、零零年毕业的大学生到现在十五年过去了，他们实际上变成了三十五岁这样，二十五岁到三十五岁这样一个人群。他们实际上金融的服务和需求，天生就愿意在互联网上获得。所以说我今天第一个想跟大家沟通的是什么呢？是。如何在互联网时代连接人与服务？这个其实是，特别是在移动互联网时代，大家可以看到的非常明显的一个例子。原来其实在 PC 端的时候，在 PC 时代，互联网公司更多做的是解决人与外界的某个方面的连接。比如说，百度是做人与信息的连接；然后，比如说我们的友商阿里是做人与商品的连接；比如说腾讯是做人与人的连接。而现在，在移动互联网时代，更核心的一点是什么？是人与服务的连接。因为不是人变懒了，是整个这个社会的节奏加快了，是整个中国互联网网民他们的需求发生了一个改变和跃升。所以说，第一点是人与服务的连接，在移动互联网时代非常的重要。大家可以想象，说以前出门打车，对吧？出门打车是什么一个节奏呢？站在路边不论是刮风下雨，都要排队，或者是都要去路边扬手去招车。现在您坐在家里头，就可以把出租车叫到自己的门口。这个是人与服务的一种连接。同样，金融服务作为现代服务业里边重要的一项内容，人与服务的连接可以通过互联网更好的去解决。第一步，互联网公司解决的是什么呢？解决的是这种效率的问题。对吧？大家都知道，说开个现在房租这么贵，然后人力成本也很高，开一个网点，就比如传统银行开一个网点它的成本是非常非常高的人吃马喂各种，做一笔业务可能成本是几块钱，对吧？然后但是互联网公司不一样，互联网公司加一台服务器，它就可以服务几十万、上百万甚至几千万的人口。这个实际上是整个互联网公司对于传统的金融业带来的第一个改变，我们降低了。整个社会金融服务的成本，让用户可以更好的享受到服务，这是第一个层次。第二个层次是什么？第二个层次实际上是在传统的金融规律里面，我们不可能去打破传统的金融规律。这就是为什么今天的题目特别好。首先是跨界，互联网公司来了，然后金融机构也在拥抱互联网。然后第二个是融合，融合体现在哪儿？融合体现在它的服务，它的产品。传统的金融服务和产品原来都是什么？都是金字塔结构。说有的这种制造商先想根据规律创造出一个产品来，通过金字塔的这种组织形态去不断的往外推销，去营销出去。而现在互联网是什么？互联网是反过来，用户有什么样的需求，我们给用户提供什么样的产品和服务？这种融合其实是在传统的金融机构它无法没有办法去获知更多用户感受的情况下所能够表达出来的。所以说，互联网公司第二步是帮助金融机构去制造这种产品和服务。第一步是减少成本，第二步是制造这种产品和服务。所以说，在整个的这个融合过程当中，我相信会产生更多更好的这种金融产品服务的这种新的创意、新的 idea、新的这种更好的这种效率。对，这是第二步。第三步是什么？第三步实际上整个的互联网的生态。和金融生态一次完全的融合，因为大家知道，在国内、可能在香港、在美国、在欧洲这些发达的金融市场里面，很多的基础设施建设已经完善了，对吧？比如说你的整个社会的信用体系，整个社会的这种融资的成本，它是建立在很多基础工具上的。而现在呢，在大陆正好是一个非常蓬勃、非常发展的一个年代。我们整个的基础设施的建设还不够完善，特别是金融服务的基础设施，比如说全社会的这种征信体系、全社会的这种数据的共享、全社会的这种沟通。所以说，我们认为第三个阶段是什么？第三个阶段是金融机构与互联网公司共建这种基础设施的服务，并且在政府、在国家的帮助下，我们形成一个完善的金融基础设施的这样一个体系。这是第三步，我相信这个在不远的将来，可能三年或者五年，整个中国的初步的金融服务的基础的设施的体系的构建会逐步的完成。这个是第三步，第四步是什么？第四步实际上是百度一直所信奉的：技术改变互联网，互联网改变世界。技术为什么说可以改变互联网？大家刚才第一个段子，大家可以看到低头玩手机。如果说现在还是黑白屏的手机，如果还是要按键，如果还是一个大九十年代初期的大哥大那种很大的一个方砖，我相信大家其实玩手机的欲望或者动力会非常的下降。但是现在不一样，现在触摸屏、彩屏各种，对吧？这种新的技术的出现会引领整个互联网金融未来的发展。去年有一部非常火的片子，去年年底是叫《星际穿越》。其实《星际穿越》、基点、黑洞可能很高深的物理学我也讲不清楚，但是我相信大家在座的大部分人性里边，除了对那个飞船感兴趣之外，最感兴趣的就是那个机器人，对吧？《星际穿越》里边那个机器人，那个机器人实际上可以满足你人性当中很多的欲望。你可以设定它的幽默感，可以设定它的这种，呃，很多的这种，比如说城市度啊，很多很多东西。但是这种技术的发展，我相信实际上是在未来十年甚至更长的一段时间之内，互联网金融发展的一个很重要的一个方向，就是我们通过技术手段的服务，可以让每个用户都能平等的获取到金融服务。大家可以看到，就是说传统的金融机构它是金字塔式形态，然后很多专业的服务与知识，并不能够为普通的用户所享用，对吧？你比如说。最简单的一个例子 ，ETF 期权套利，这个其实是一个很传统的金融知识或者服务，但是在互联网用户里边，它很难受到很多的大概率的这种普惠的，能够让更多的用户所享受到这种服务。但是未来随着技术的发展，我相信每个用户都能够平等的、普惠的享受到这种互联网金融的服务。这个实际上是我们认为在未来通过技术的改变是可以做到的。所以说，我相信，就是随着这种咱们的这种不断的加深的这种意识和服务，我相信在未来的十年之内，整个中国乃至世界的互联网金融的这种变化会发生一个翻天覆地的变化。然后，非常感谢，再次感谢亚洲金融论坛能够有这么一个机会跟大家来沟通。我相信，在香港这个地方。可以学到很多中西并包、兼容并蓄的这样的一种新的思维和理念，所以说也欢迎大家在北京来北京去百度来做客，也欢迎更多的合作伙伴能够在百度这样一个大的平台上，我们在连接人与信息、连接人与服务这样一个大的平台上，能够得到更多的受益和成长。好，谢谢大家。非
0: 常感谢孟总给我们一个打开全新世界的讲话。而接下来我们要讨论的一个话题呢，是有关于传统的金融企业和互联网的金融企业究竟在未来会是竞争还是双赢的关系。而我们请出的是中国平安集团平安好房 CEO 庄诺先生，有请
2: 。各位嘉宾，上午好！非常感谢第一财经主办的这个金融论坛，让我们能在这跟香港的各位财经界的朋友、媒体界的朋友来一起探讨互联网金融。我觉得互联网金融应该是这一年来去年一直以来在中国大陆是一个最热门的词基本上你搞财经的、搞金融的，不讲互联网金融，你在咖啡店可以听到大家在讲 PPT， 在讲手里在讲 P2P， 大家都在谈互联网金融，说是一个非常热的。但是为什么会这么热呢？啊， uh, 我想跟大家分享一下。我特别欣赏今天的词叫做“跨界与融合”，因为讲到中国平安，大家肯定会讲到说，中国平安是一个保险，是一个很传统的保险的、银行的、投资的。可是现在你慢慢的在媒体中讲到平安会带了一个平安的陆金锁，或者讲到平安的好房、好车，包括平安的万里通。就作为一个那么传统、那么沉甸甸、很传统的一个线下的公司，一个投资金融公司，它慢慢的已经在转变中。所以在平安里面，现在分成两大块，一块是传统金融，就是保险、财险、寿险,险、养老险、健康险，啊、呃，银行等等等等。然后还有一大块是，从三年前的马明哲先生提出来的，就是互联网战略。那么我们基于什么？基于生活、生活云来做互联网战略。这里头包括什么？包括陆金所，大家是已经很熟悉了；包括平安好房、平安好车，还有结婚的万里通，还有平安健康，就衣食住行玩平安的彩票，现在还有平安的好戏等等等等。所以我们觉得这是一个跨界，是一个跨界。所以我特别。特别欣赏，说这个现在是跨界。我觉得讲到互联网金融，我们应该不可否认的，互联网金融它首先还是金融。就像我今天看了一下，我们传统企业来的人基本上都系着领带，但是互联网来的人虽然不系领带，但是他还得穿衣服。一样的道理，不说我互联网，经常就可裸奔跑到这个会场来的，我还是需要穿衣服，只是不大一样，思维不大一样。我看周主任啊，我们的秦总啊，都是系领带的，很很标志的一个传统的，是吧？仪仪表堂堂的。我们这几个互联网来的，我们百度的那个孟总，还有我们博量的张总，基本上都不敢系领带来，因为刚才那个王威讲的说，互联网追求什么？追求自由。所以你看到互联网的人如果系领带，绝对不是互联网的人 out 的 o u t 它是伪互联网的 ，OK， 所以我们讲，我我时间比较赶，我就简单的，就传统金融它讲究的是什么？讲究的是这些1 2 3 4 5 6 7那么多。互联网金融最关键的讲究的是用户，用户第一。所以我们经常讲说，你跑到银行去，银行的资源很很非常的情的款待你，特别在 VIP， 他给一杯咖啡喝，他是因为他赚了你的钱了，你有五百万，有一千万存在他那。但是互联网金融不讲究这，我是叫什么？先为你服务，后面才想到赚你的钱。所我们经常提的一句叫做“羊毛出在猪身上”。你在传统的金融一定是“羊毛出在羊身上”。对，大家在讲说为什么在中国，特别互联网金融那么火，特别在中国大陆，为什么在美国互联网金融不是太那么热烈？这是因为在中国里面，传统互联网金融它有一个很关键的牌照垄断，你拿到了牌照，坦率讲。为什么中国平安发展那么快？大家知道，平安是一个全牌照的。我们经常在做品宣的时候，经常讲到我们是一个全牌照的综合金融机构。那么可能招别的银行，它可能只有银行的牌照，它没有白保险的牌照，它没有其他的保那个牌照。所以在中国，坦率讲，现在的传统金融还是有点垄断性。那么互联网追金融追求什么？追求自由化，追求的是。没监管的事，我们可以去试一下。这就是我们在经常讲的一句话。我跟传统金融经常讲的一句话什么话？说你们银行不想做的，我们来做。比如说五块钱、六块钱、十块钱，银行不愿意，因为成本太，太，他们成本太高了。这个五块钱、一百块钱，利润太低了。说传统银行不愿意做的时候，我们互联网金融来做。还有一句话，传统金融不敢做的。有监管的，我们在不踩红线的前提下，我们来试验做。那就是说，传统金融不愿意做的，我们做；传统金融不敢做的，我们在不踩红线的前提下，我们来试一下。这就是我们经常说的传统金融跟互联网金融一个自由化跟一个管制。那么这些大家都知道，我就不详细讲了。一个就是移动支付、P2P 众筹。还有虚拟货币、大数据，我在中国前三面是最好，是应该。除了大除了虚拟货币，在中国大陆不好做，就是比特币这个东西还没有还没有办法太流行了。当然，我们有 QQ 币，有什么币？其他这四件基本上在中国都已经在试验在做了。那我比较花点时间讲讲，在房地产里面，我们的互联网金融怎么做？在新房里面，我们叫一保三代，可能大家知道。在中国，你如果当你一个房地产还没有拿到销售许可证的时候，你是不允许卖楼花的，不允许认筹的。可是我们用什么互联网文包了一个叫好房宝，就当你这个楼盘可能是明年才开盘，还没拿到许可证的时候，我给它包装成一个产品，你可以先来买楼花，你可以先存二十万进来、三十万进来，我给你什么？我给你百分之十四到百分之五十以上的利息。年化的收益，我把他们先获客收集起来了。那么这一点就避开了什么？因为如果开发商去做这种，它是非法集资；如果开发商去卖楼花是违规的。可是我们用了一个好房保，提前获客。然后我们现在目前已经有两万多人在使用好房保了。我们跟中国有个叫金地，金地房地产，它是大概在啊、呃、今年的三月份开盘。我们在去年的十月份就给他做了一个好房保金地。然后一下子一个周末获的客将近一千个，因为高收益把它获客起来。然后在好房贷，就是说首付贷里面，我们也是用互联网的思维。当你中国的政策是规定，房贷一定要交百分之三十的首付款，那怎么办？一个五百万的房子，首付款要一百五十万，对中国的一个屌丝来讲还是蛮紧张的。OK， 我们搞了一个首付贷，就你把这个款，你只要交。一百五十万，你只要交一百万就可以了，或者八十万就可以，剩下钱由我们来给，你来借平安好房的好房贷。难道你可能很多人要问说，利息很高吧？不要利息，一年内不要利息，免息了我们还是追求那个羊毛出在猪身上，这个利息由谁来付？由平安好房跟开发商一起来帮你承担，无形中解决了一个购房的压力。说这里头时间比较紧，我看已经给我给我提示牌了。所以我们当然还有二手房，在租金，我简单租金,我租金，我们也是啊，租金押金，在香港，你一个按金是很很很高的。比如你开一个小的洗多店，啊，洗多店，你可能要付三十万的押金，付的三年。哎，我们搞了一个押金宝，平安好房先给你付三十万，我们先付，你妈，分三十六个月，每个月还我一点点，还我一点点，这样的话就减轻你的利息。这些资金来源从哪里来？从 P to P 的市场过来的。所以这里头就是用互联网的思维，在房地产去解决这个垂直领域里面房地产的细分市场的互联网金融化。所以我们最后一句话，我们讲的说啊，互联网确实是很革命的。当你。去 P 2 P， 你借人家100块，借人家 1,000 块，你就是成立了一个金融家，成立的银行家。当你参加了众筹，因为我这里不能展开讲，当你用了100万去参加众筹，你无形中就是一个开发商了。这就是互联网的威力在那边，互联网的魅力在那边，互联网金融能让大家实现一个我成为开发商，我成为银行家的一个梦想。OK， 谢谢大家。
0: 非常感谢张总。而我们接下来的话呢，因为刚刚我们听了呃四位嘉宾有关于移动呃互联网金融它的发展，还有移动金融的发展，以及互联网金融在政府监管方面呢会有哪一些变化，还有就是和传统行业的结合等等。而接下来的话呢，我们将会请零一财经的 CEO 百亮先生的是来为我们提供一份充满干货的数据，来告诉我们在二零一四年的时候呢，互联网金融究竟有哪一些发展。我们有请百亮先生
3: 。谢谢各位朋友。同非常感谢我的老东家，第一财经。前两年的这个亚洲金融论坛，我们也在这儿。我是来，呃，作为第一财经的同事来主持这个论坛。所以今天站在这儿分享这些东西，我感觉我还是完全在第一财经做这样的一个工作。呃，我今天要给大家分享一些，呃，简单的数据。呃，我们创办的这个宁一财经，不好意思。明翼财经主要做互联网金融的数据挖掘和分析，同时呢，现在在开发为投资者提供服务的社交平台和数据工具。呃，我们呃主要。挖掘的行业就是 P 2 P 众筹，还有现在各种各样的叫什么什么宝的这种互联网理财产品，以及现在新出现的各种各样的线上的产品。呃，包括刚才庄总提到的这个数字货币。当然，数字货币现在在内地相对来说商业化比较难。呃，因为今天时间关系，我跟大家分享的仅仅是两个行业 ：P 2 P 和众筹。这也是在内地完全以创业的方式、以新生的方式出现的两个比较火爆的互联网金融行业。我们首先看这个 P2P 部分，这个是指我们这个新增平台的数量，尤其在2014年新增平台的数量非常多，平均每一个月，大多数的月份都在60家以上，到后面到八九月以后，基本上每一个月新增的平台都在100家以上。但是大家看颜色浅的那一部分，每个月也会有新的这个倒闭的平台的发生，呃。到十二月底，大概我们能够统计到的所有的线上的 P to P 平台是一千八百八十三家。然后从地域分布上来讲，我们这个刚才我们周主任所在的广东省是我们 P to P 和众筹的第一大省，所以广东省占了应该 P to P 大概有三四百家。呃，广东、北京、上海，呃。山东和浙江这五个省的所有的数量加起来占了全国的百分之六十以上，所以平台的分布是比较集中的。然后，当然问题平台的数量分布跟这个也是类似的，哪儿平台多，哪儿出问题的也相对比较多。我们统计到二零一二零一四年底，所有的出过问题的平台，包括跑路的、倒闭的、提现困难的等这些平台，有将近四百家。然后。十二月是当月创了一个新高，接近一百家，有也就是说，整个十二月国内有将近一百家 P2P 公司倒闭跑路，或者说出现了无法兑付的情况。呃，当然这个跟年底的资金紧张、股市大涨分流的情况都有关系。呃，然后我们简单的看一下这个我们选择的十六家典型平台的这个数据的实时监测。呃，通过这十六家数据可以看出一些这些平台的基本的经营状况。呃，成交成交状况是我们这个深圳的红岭创投现在是遥遥领先，啊、呃，尤其是在去年嗯下半年以后，它进入了大额的交易市市场以后，它在十二月单月的市场单月成交量达到二十五个亿，整个去年它达到了一百四十个亿，这个你看它跟去年的相比的话，是大概是去年的五六倍。其次是我们刚才庄总的这个伙伴公司陆金所，呃。再后面是温州带微贷网等等，就这些，整这些平台在去年大部分都出现了大量的这个大幅度的这个成交量的增长，尤其是有很多的投资人的涌入。这上面没有显示一个数据，就是整个线上 P2P 的投资人人数到去年年底应该达到了在四百万人左右。然后这些平台的期限，我们看到这个期限的差距非常大。最短的只有几天，也就是说，在上面借款的人的借款期限只有几天；最长的有三年，就有九百多天，接近三年的时间。也就是说，这个产品的多样性非常丰富。平均利率走势，浅颜色的是去年的，深颜色的是今年的。也从这个，去从这个图大家可以看到，整个二零一四年。<咳>它的平均利率是要比二零一三年要低的，就是说整个市场化的利率，整个利率在朝下行。月度的成交情况，是在整个二零一四年都是一度一路上升的，在这个呃年底的十二月，单月的成交笔数大概达到二十万笔，单月的成交量在十六家，这些这个数据是指的在十六家，单月的成交量是一一百个亿左右，平均的月度利率大家。这个跟我们刚才看到这个饼状、这个圆形的图是差不多的，这个网状图，就整个趋势是下行的，但是到最后两个月是上升的，尤其是呃股市的冲击和这个年末资金紧张给大家造成的这个获客压力和，因为获客压力大，所以给投资者提供的回报就比较高。然后平均的借款期限，整体上。呃，这个行业的借款期限还是比较健康的，就是一年左右的产品是主流，所以主要是满足个人和小微企业的流动性资金。然后我们看了这个，这是我们众筹。当然，我们在这个众筹的数据库里面有非常多的指标，有各种各样的指标去看这个行业的发展的情况。但是我们今天因为时间，我们只简短的分析这样一个概况。呃 ，P to P 在今在去年发生了非常大的变化，包括。大量的这个呃风险资本，大量的国有企业、银行进入，使这个行业进入了非常快的发展。尤其我们现在看得到， 2015年的话，可能有更大的玩家会进入。所以， 2015年是一个小平台更加难以存活，但整个市场会继续急剧扩展的一个一个年份。然后，众筹行、众筹、众筹行业那就要，它其实它在国际上的出现要比 P2P 要早。但是呢，它的整体规模的发展要比较小。现在在国内发展的会更慢一点。那它趋势很快，但是呢，整体上<咳>规模还比较小。这个是我们平台的数量的走势。整个二零一四年，二零一四年平台增长的高峰期在七月、八月，每个月有十几家。然后后面基本上每个月增加的在个位数。呃，十二月的时候只有几家的增长。但是呢，整个这个。呃，整个余额大概是一百一百二十八家左右，啊，平台的地域分布跟 P to P 差不多，北京、广东、上海、浙江、江苏这些地方是最多的。平台的类型，我们把 P to 我们把众筹分为四种类型，分别是商品类的众筹，你的回报是商品；股权类众筹，你得到回报是股权；然后混合众筹就是什么样的产品它都做；还有公益众,众筹以、呃，以呃以做公益产品为主。整体上还是以商品众筹为主，这个是一个项目数量的走势，就是上线的项目和成成功的项目。大家看到这个成功的比率大概在百分之六十左右，但是从成功的金额来看，一般来说最后募集到的资金都要比他预期募集的资金要大得多。所以大家看到这个成功募集的资金到十二月，比他预期的资金大概是它的两倍左右。金额分布现在，从这张图大家看见，国内的 P 嗯众筹市场还是属于少数玩家占大部分的市场份额。呃，主要以京东众筹网和淘宝众筹占据了绝大部分的市场份额。支持人数在十一月达到了比较高的顶峰，主要是当时呃上了几个房地产众筹项目，吸引了大量的人群参与。然后股权众筹平台在。呃，在所有的众筹平台，股权众筹是相对比较特殊的。现在证监会也在出台一些管理办法来管理这个。这个呢，到月底到年底的时候，大概是三十一家。这三十一家呢，我们看到可获得的、可公开获得的成交项目的数据是两百六十一个，成交的金额是接近接近六个亿，五点八四亿元。然后，呃，当然还有一些平台没有公布数据，这些我们预估起来大概在十五个亿左右。所以它只相当于一个中小型。股权基金的这个投资项目，呃，一年的投资的金额，所以整体上这个市场还比较小，呃，所以我整体上我关于数据我就分享。盈一财经呢是整个在互联网金融里面都做了比较多的研究和数据分析，欢迎大家来长期关注我们，我们互相进行交流。好，谢谢大家。
0: OK， 刚才我们听了是呃，包括百度金融中心负责人孟静奎，还有是平安好房，就是中国平安旗下的平安好房集团 CEO 庄诺，还有零一传媒的 CEO 百亮，给我们现在介绍一下内地的互联网金融到底是一个什么样的一个情况。这是一个个人意见，金木专家的意见是仅供参考的。那么，相信多了解一下内地正在非常热点的这些金融的啊、呃、走向，也是有助于啊、呃、帮我们投资的。那么，金钱本色。会有伊森，还有陈西沃拉斯的出现
2: 。我是一个探险家，在这几十年的冒险生涯中，我总是流星大步，谁也拦不住。就算是恶虎拦路，也绝不后退一步。不过遇上升降机超载警钟响起，我会毫不犹豫后退一步，退出升降机。要满呐、啊，等下一步，别让升降机超载。